0: Herzlich willkommen zum Paper Wings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften wirksamer zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Sparingspartner.
1: Es haben nicht alle die gleichen Voraussetzungen, aber du kannst mit den Voraussetzungen, die du hast, mehr erreichen, als du glaubst. Manche arbeiten ja, um zu leben, andere leben, um zu arbeiten. Ich sage immer, Arbeit kann auch Leben sein. Alleine schon dieses, diese Trennung des Wortes Work-Life-Balance, damit trenne ich ja Arbeit vom Leben. Und wir sagen damit schon mal, dass Arbeit kein Leben ist. Natürlich könnte ich auch den ganzen Tag nur angeln gehen, Boot fahren oder irgendwas machen. Aber ich brauche halt auch die Abwechslung, sonst wird mir langweilig von mir selbst.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema... Was ist das Dodo Land? Als Experten habe ich den Selfmade-Millionär, Autoren und Unternehmer Martin Limbeck eingeladen. Martin Limbeck hat geschafft, was in unserer Gesellschaft selten geworden ist. Den Aufstieg aus einfachen Verhältnissen im Ruhrgebiet zum wohlhabenden und angesehenen Unternehmer mit Kunden im gesamten deutschsprachigen Raum. Aufgewachsen in einem Wohnwagen ist er heute Eigentümer mehrerer Unternehmen und Millionär. Sein Bestseller, nicht gekauft hat er schon, stand wochenlang auf den Bestsellerlisten von Handelsblatt und Manager Magazin. Ich selbst habe den umfangreichen Vertriebsklassiker Limbeck Verkaufen bei mir als vertriebliches Nachschlagewerk im Regal stehen. Neben seiner Unternehmertätigkeit hält Martin Limbeck Vorträge. Und er macht sich als offizieller Botschafter von Kinderlachen e.V. für die Bedürfnisse und Anliegen von kranken und hilfsbedürftigen Kindern in Deutschland stark. Er ist Familienmensch und Vater eines erwachsenen Sohnes, der im Unternehmen mitarbeitet. Zu seinem neuen Buch, Dodo-Land. Uns geht's zu so gut, warum wir alle wieder mehr leisten müssen. Wir sind alle ganz schön bequem geworden. Wirtschaftlich ähneln wir flugunfähigen Dodos. Wir sind lieber Gehaltsempfänger als Unternehmer, optimieren lieber unsere Freizeit als unsere Arbeit und unseren Kindern ermöglichen wir einen von Fleiß befreiten Start ins Leben. Kein Wunder, dass unsere Wirtschaftsleistung und unser Wohlstand stetig zurückgehen. Schuld daran sind übrigens nicht die anderen oder die da oben, sondern wir selbst. Uns geht's zu gut. Martin Limbeck lamentiert nicht, er packt an. Ehrlich und direkt zeigt uns der self-made unternehmer wie wir das Fliegen wieder lernen. Mit Ausdauer und Selbstdisziplin sowie einer Frischzellenkur im unternehmerischen Denken. Limbecks Erfolgsformel, wir brauchen eine neue gesellschaftliche Leistungskultur. Nur mit ihr begründen wir den Wollstand von morgen. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, lieber
1: Martin. Wow, was eine tolle Einleitung. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Ich freue mich, da zu sein, Danny.
0: Martin, du hast, äh, ich habe dich mit ein, zwei Worten schon vorgestellt, aber wärst du so lieb und würdest dich mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute
1: bist. Du, wie gesagt, wie heißt du immer so schön, du kannst ja nicht den verfluchen, der ich zu dem gemacht habe, der du heute bist. Ist natürlich, kann ich einen Kurzform machen, vormachen, lang machen. ich mache mal einen Kurzform. Ich bin äh, der Letzte von drei Kindern, bin im Ruhrgebiet groß geworden, bin also ein Essener Junge. Wir sind gerade aufgestiegen, hier ja, wieder in den Profifußball, dritte Liga. Und äh, ja, bin auf einem Campingplatz tatsächlich groß geworden. Äh, eben, meine Eltern haben den irgendwann entdeckt, mein Vater, drei Kinder, 3,50 Meter, Wohnwagen, Vorzelt, Oma, Dackel. So ging es los und äh, ja, ich habe eine sehr behütete Kindheit gehabt, eben auf dem Campingplatz, was du da so machst. Ja, bist halt am Grillen, ähm, habe da die Liebe zum Angeln gefunden, war eher so ein bisschen so, ja, der dicklichere, wurde auch gern Carlson vom Dach genannt, rote Haare, Sommersprossen, war in allen Dingen so durchschnittlich. Und mit 13 Jahren, mein Vater war selbstständig mit einem Partner zusammen, mein Vater hat unter Tage noch Schweißer gelernt, hat dann auch eine Karriere gemacht, wo Leute sagten, wow, das schafft keiner mehr irgendwie ohne Studium und ist dann Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens geworden, nachdem sein Partner ihn nach sieben Jahren betrogen hat. Und so sind wir dann in Hessen gelandet, also von, Gelsen, äh, über, von Essen über Gelsenkirchen dann nach Hessen, Oberursel, Neuansbach, Usingen, ich später dann mit meiner ersten Frau, der Mutter meines Sohnes, in Bad Homburg, dann in Königstein. Und jetzt manchmal äh, rückwärts äh, werden die Dots ja verbunden, Steve Jobs mal so schön gesagt, bin ich wieder an den Niederrhein zurück, 16 Kilometer entfernt. Von diesem Wohnwagen lebe ich heute an einem ja, ein, ich habe mir ein Grundstück gekauft von einem alten Kiesbaron. Das ist renaturiert und ähm, hier lebe ich heute mit vier Königspudeln und äh, ja, äh, bin sicherlich mein, mein Fundament meiner Karriere vielleicht da noch einzuhaken. Ist tatsächlich, ich bin mit 16 Jahren ein Jahr nach Amerika. Das war so mein Durchbruch. Ja, dort habe ich eben gelernt American Dream. If you can dream it, you can do it. Hab meine ersten 1000 Dollar verdient und habe entschieden Millionär zu werden, wobei meine Mutter sagt, ich wäre mit sechs Jahren schon auf dem Campingplatz rumgelaufen, hätte die eben gesagt, ich werde Millionär und fahre Porsche <lacht> und ob das jetzt wichtig ist, steht also sowieso auf dem anderen Papier, aber das war schon so irgendwie mein damaliger Treiber, der heute natürlich anders ist, um, und ja, da bin ich wiedergekommen, habe eine Lehre als großen Auslandskaufmann gemacht und da habe ich das erste Mal gemerkt, so ich habe an der Theke gestanden und Handwerker bedient und auf der anderen Seite kamen in Bad Homburg aus dem Hartfall zu die reichen Damen und Herren, Mielewaschmaschine, Tiffany-Lampen, dass ich mit einer großen Schicht von unterschiedlichen Menschen kann. Bin dann mit knapp neunte schon in den Außendienst gegangen, habe Kopierer, Faxgeräte verkauft, auch da relativ schnell so The New kid on the Block, auch da sehr erfolgreich, oh, vielleicht auch zu viel Geld schon am Anfang verdient. Das war nicht immer gut für mein Auftreten. Und ähm, was aber cool war in der Kopiererbranche, wir sind extrem gut ausgebildet worden, wir haben viele Trainingsgenossen mit 28 Jahren bin ich dann Partner im Institut für Wirtschaftspädagogik geworden. Volk und Partner, wollte es dann auch schon relativ schnell übernehmen, weil ich nach drei Jahren noch da der erfolgreichste im Trainingsverkaufen war, vielleicht nicht im Durchführen, aber im Verkaufen. Hat nicht geklappt, habe sauber meinen Vertrag erfüllt und habe, wie du heute ja gesagt hast, auch mehrere Companies, aber mein Hauptgeschäft ist nach vor die Limbeck Group, wo wir, auf der einen Seite Beratung machen und auf der anderen Seite Training machen, Blended Learning Training machen. Und ähm, ja, bin vierfacher Bestseller-Autor äh, mit äh, Limbeck verkaufen, Limbeck-Vertriebsführung nicht gekauft. Hat er schon sicherlich mein bekanntester Titel. Und dann noch, warum keiner will, dass du nach oben kommst und wie ich es trotzdem geschafft habe, schon so ein bisschen meine Biografie aufgeschrieben, viel zu früh. Ähm, und ja, freue mich freue mich über das, was ich tue. Ich stehe jeden Tag auf, um Menschen besser zu machen. Das ist das, was mich treibt, vor allen Dingen im Verkaufen. Weil Verkaufen hat den Deutschen immer noch so ein shady business, nennen die Amerikaner, so ein schmuddeliges äh, 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 Ansinnen. Und ich glaube, jeder verkauft sich, ob im Bewerbungsgespräch, ob der Chef den Mitarbeiter heute wo man bei ihm arbeiten soll oder der Bewerber den Mitarbeiter. Erstes Date ist ein Verkaufsgespräch, Taschengeld ist ein Verkaufsgespräch. Ja, und von daher ist das das, was ich gerne mache. Und ich glaube, im Leben musst du dann... Auch mal was zurückgeben und das tue ich eben über Kinderlachen, was in mein Leben gekommen ist, durch meinen besten Freund Thorsten und da bin ich seit fünf Jahren sehr engagiert äh, und ja. Mhm. Ähm, wie hast du
0: es geschafft, äh, ja zum Experten für Vertrieb zu werden?
1: Du, wie habe ich es geschafft? Das ist eine gute Frage. Es sind natürlich auch wieder viele Punkte. Ich nenne, ich nenne es wirklich mal so, ich habe viel Glück gehabt in meinem Leben. Viele sagen ja, ich kann mich gut daran erinnern, David Precht, der Wirtschaftsphilosoph, sagte mal in einer Talksendung: Glück ist nur wenigen Menschen vorbestimmt. Das äh, sehe ich anders. Glöckler war auch da, Harald, der sagte dann, Glück ist mit den Tüchtigen. Das glaube ich eben auch. Also was ist denn Glück? Ne? So, und ich sage, ich habe Glück gehabt, oft gute Menschen kennenzulernen, wie damals diese Iris Weber, heute schon in Rente, meine damalige Referentin. Jahren an der Schule in Neuansbach, an der Schule, die sagte, Martin, dann Englisch ist so miserabel, geh doch mal ein Jahr nach Amerika. Ohne mhm. den Impuls von Iris wäre ich nie auf die Idee gekommen. Einverstanden? Mhm. So, das heißt, ich habe Glück gehabt. So, dann kam dieser Peter Volke in mein Leben. Äh, Uhrmacher gewesen, äh, Führer bei Rang, Xerox, Zartin, das war so ein richtiger Menschenfänger. Und es war eines meiner, meiner Leitbilder. So, und dann hatte der ein Franchise-System und hat mir mit 28, wo alle sagten, viel zu jung, die Chance gegeben. Und so könnte ich jetzt viele andere Themen aufzählen, wo ich Glück gehabt habe, dann gute Entscheidungen zu treffen. Und vor kurzem habe ich einen Post gemacht bei LinkedIn, da ging es um Misserfolg und bei Facebook dann schrieben welche drunter. Endlich mal einer von diesen ganzen Trainern, der immer sagt, dass man auch mal Misserfolg hat. Ich hatte natürlich auch viele Niederschläge in meinem Leben und die haben mir auch geholfen, daraus zu lernen. So und äh, das das ist etwas, was mir halt ganz persönlich wichtig ist. Also mein Treiber ist heute Lernen, mhm. äh, denn ich habe leider sehr schlimmes Schicksal gehabt Anfang des Jahres. In vielen Baustellen, die gekommen sind, ist mein wichtigster Partner und Freund Michael Bolz mit 58 Jahren verstorben. Und da guckst du mal anders aufs Leben und das hat mir nochmal gespiegelt, wie wichtig es ist, jeden Tag zu leben, weil du nicht weißt, was morgen oder übermorgen ist. Und das, was uns heute noch heiß macht, regt uns morgen schon nicht mehr auf. Ja, und äh, von daher ist es wichtig, eben deinen Weg im Leben zu finden. Und ich stehe dazu, das geben ja wenige Menschen gerne zu. Ich bin da so ein klarer, wahrer Junge. Ich definiere mein Leben natürlich auch stark über das, was ich geschäftlich tue. Oder mhm. äh, mein, mein, mein mein Job ist auch ein Stück weit mein Leben.
0: Also erstmal mein Beileid zu dem Verlust. Ähm, aber was mich jetzt quasi antreibt, wir machen auch gleich den den Schränk zu deinem Buch. Ähm, und zwar, wie ist das Buch Dodo-Land entstanden und was hat dich dazu bewegt?
1: Ach, schau. Einer meiner Freunde, das weiß der ein oder andere, der mich ein bisschen näher kennt, ist Lothar Seiwert. Und Lothar hat irgendwann mal zu mir gesagt, Martin, jetzt bist du Buchautor, auch noch erfolgreicher Buchautor. Ähm, jetzt musst du alle zwei Jahre ein Buch schreiben. Und ich sage, oh, Lothar, das ist aber ey, ganz schön anstrengend, alle zwei Jahre ein Buch schreiben. Weil in Limbeck verkaufen, nur mal als Beispiel in meinem Nachschlagewerk, ja, was ja als das Standardwerk in Deutschland mittlerweile gilt. Was soll ich denn jetzt danach noch schreiben? Hm. Vielleicht kann ich wieder was schreiben zum Thema Digital Sales. Ja, Werde ich jetzt in der nächsten Auflage eben Anmerkungen mit reinnehmen ins Buch. ja, Also alles richtig, alles gut, macht auch Sinn. Ähm, nur, mh, ich brauche immer ein Thema, über das ich schreibe. Und natürlich dadurch, dass ich Unternehmer bin, der zufällig Verkaufstrainings macht oder Verkaufsberatung und Consulting macht und Vorträge hält, bin ich natürlich auch Chef. Und ich habe da selber einige Sachen erlebt. Und dann habe ich auch eine Mastermind-Gruppe namens Gipfelstürmer, gipfelstürmer-mastermind.de, wo ich ja mittlerweile über 40 Unternehmer und Unternehmer begleite, mit, mit viermal zwei Tagen Treffen und, und dann achtmal online, also um, um Geschäft halt A zu skalieren oder zu halten oder auszubauen oder neue Wege zu gehen. Ganz unterschiedliche Themen. Und da hörst du natürlich auch immer viel und es gibt schon so eben mehr gerade so dieses. Konsumverhalten, noch nach dem Motto, was bietest du mir denn, dass ich überhaupt bei dir arbeite? Ich äh, rede auch mm. oft mit Jochen May drüber von der Karrierebibel, mit dem ich mm. befreundet bin. Haben wir tatsächlich einen Mitarbeitermarkt oder haben wir einen Arbeitgebermarkt? Es ist völlig wurscht, welchen Markt wir haben. Ich habe den Eindruck, dass wir eben keine Leistungskultur mehr haben und äh, das steht nicht in meinem Arbeitsvertrag und äh, Freitags äh, 12.30 Uhr, 16.30 Uhr spätestens Schluss, Freitag ist kein richtiger Arbeitstag mehr, endlich Wochenende, ähm, jeder guckt so, dass er irgendwie durchkommt. So, und ähm, das sind so Sachen, wo ich denke, ich gebe mal so ein einfaches Beispiel, gerade letzte Woche wieder passiert, ich sehe in meinem eigenen Unternehmen und das meine ich gar nicht böse, ich liebe meine Mitarbeiter, aber manche Sachen sehen die halt einfach nicht oder mhm. wollen sie nicht sehen, ich bin mir da manchmal nicht sicher. Ich komme an die Kaffeemaschine, wir haben zwei davon, ja, und sehe Satzbehälter leeren und so, großer mhm. Kaffeefleck auf dem Boden, zwei Leute stehen da, haben sich gerade. einer hat sich noch einen Kaffee geholt und geht weg. So, mhm. wer macht dann den Satzbehalter leer? Wer tut Wasser auffüllen? Wer macht den Fleck vom Boden? Der Chef. Und das hätten wir uns früher in meiner Generation einfach nicht getraut. Das hätten wir gesehen, also wenn wir extra mal gegangen hätten, den Lappen genommen das sauber gemacht. ja Das sind so Beispiele, so kleine.
0: Ja, du hast auch ein schönes Beispiel in deinem Buch drin, was ich exemplarisch fand, Freitag einfach Papierkorb leer machen. Also ich habe ja bei der Bundeswehr angefangen und das ist, finde ich, gar nicht verkehrt, weil man in der Führungslaufbahn immer ganz unten anfängt, im Schützengraben und da lernt man halt putzen, sauber machen, gehört halt dazu. Und das sind die einfachen Tätigkeiten, die man als ja, Auszubildender lernt, bis hin zur Führungskraft. Und das hast du, glaube ich, auch mit aufge, aufgezeigt in deinem Buch. Was glaubst du, ähm, woran liegt das, dass die Mitarbeitenden
1: so eine Nebenkultur haben und nicht mehr eine Gebenkultur? Na, wie ich ja sage, uns geht's es so zu gut. Äh, ist ja so. Na klar, jetzt kommen wieder Leute und sagen, ja, aber die Rentner und die Ausgegrenzten in unserer Gesellschaft und die psychisch Kranken und so. Mein Bruder, der arbeitet mit Menschen, die es äh, im Leben nicht so gut hatten. Und er sagt auch mal Martin, du kennst wahrscheinlich nicht so ein richtiges Elend. Wahrscheinlich kenne ich das auch tatsächlich nicht so stark. Natürlich weiß ich, habe mal was probiert, ich sollte mal eine eigene Show kriegen bei RTL. Da habe ich den Jobcoach gemacht, da habe ich auch mit Menschen gearbeitet, die in Hartz IV waren. Ich habe es tatsächlich geschafft, jemanden da rauszuholen eben... Und der heute Synchronsprecher ist und auf dem Bauhof vorher gearbeitet hat und nebenher DJ war und dadurch eine gute Stimme hatte ja und ein, ein Gefühl für, für Stimme und, und, und voice halt hatte. Ähm, natürlich kenne ich das so nicht. Ne? Du bewegst dich ja immer in einem anderen Umfeld. Ich glaube auch nicht mehr daran und jetzt kann man sagen boah denkt der Klein es haben nicht alle die gleichen Voraussetzungen aber du kannst mit den Voraussetzungen die du hast mehr erreichen als du glaubst und das glaube ich halt eben ja so und jetzt gibt ja Menschen zum Beispiel die sind übergewichtig als Beispiel ja ähm, und da gibt es natürlich Krankheitsbilder für so da muss hm. ich mir helfen lassen da muss ich mir Ärzte suchen dann kann ich mich anstrengen da muss ich mich vielleicht mehr anstrengen zum Beispiel ich selber habe auch in der Pandemie ein, Ich, ich habe schon mein Leben lang äh, Gewichtsschwankungen, witzigerweise. Das habe ich nicht im Griff, weil ich eher so ein Typ bin, schwarz oder weiß. Grau gibt es bei mir nicht. Ne? Sondern mache ich entweder viel Sport, gar keinen Sport. Dann habe ich mal wieder, wenn ich zu viel Stress habe, habe ich dann übers Essen kompensiert. Da kann man ehrlich zu sich selber sein. Es gibt ja keiner gerne zu. Oder auch, äh, das kennst du, wenn du, äh, oder kennst vielleicht nicht oder kennt der eine oder andere. Ja, wenn du anfängst, äh, mal ein bisschen Alkohol zu trinken, dann trinkst du auf einmal ein bisschen mehr. Dann brauchst du auch mehr, bis du überhaupt was merkst. Ja, so zum Runterkommen, bist du schön hast. Komm, wir machen mal ein Gläschen auf, zum Runterkommen. Und sage so ich in der Pandemie auch äh, mein Höchstgewicht wie noch nie. habe mittlerweile 18 Kilo runter. So wie habe ich es gemacht? Natürlich mit Disziplin. 40 Tage Saftfasten nach äh, Joe Cross hier, äh, Fat sick and Nearly Dead. Den Film habe ich zweimal gesehen und dann endlich umgesetzt. War das anstrengend? Ja, vor allen Dingen ab einem gewissen Alter ist ja auch keine Aussage. Du weißt, der Hormonhaushalt stellt sich um ab 50. Ja, so, ich mache jeden Tag Sport, ich meditiere, äh, ich stehe jeden Tag um 6 Uhr auf. Sagen andere, boah, ja, ist aber anstrengend. Ja. Ohne, ohne Anstrengung, ne, kein, kein, kein Ergebnis. Und so ist es ja mit allem irgendwie. Und ich glaube, das scheuen heute viele. Wenn du mal siehst, der Deutsche guckt angeblich, also über alle, zwei Stunden 39 Fernsehen. Jetzt stell dir mal vor, du nimmst zwei Stunden 39 mhm. jeden Tag, wohlgemerkt, und machst dafür Weiterbildung. Mhm. Können wir kurz festhalten, wenn du 365 Tage mal 2,30, kannst du schnell hochrechnen, ja, da bist du irgendwo bei 1000 irgendwas an Stunden Weiterbildung gemacht hast, dass du dann in der Birne richtig fit bist, dass du richtig in irgendeinem Thema dich auskennst. Und das meine ich eben mit, wir, wir haben keine Leistungskultur, denn der Wohlstand von heute gründet auf dem Fleiß von gestern. Und der Wohlstand von morgen, wo soll der herkommen? Jedes Jahr werden in Deutschland für 500 Milliarden Firmen verkauft. Für 500 Milliarden, jedes Jahr. Ja, wir sind in 32 Ländern, haben die Einwohner eine höhere Lebenserwartung als bei uns. Das musst du dir mal vorstellen. Hm. Wir leben in Deutschland, wo wir mal sagen, hier ist alles so toll. Und es ist auch ein tolles Land, nur wir müssen wieder anpacken. Und dass wir das können, haben wir schön gesehen beim Ahrtal. Da haben wir Nachbarschaftshilfe wieder geleistet, da haben wir geholfen. Aber wir müssen aus diesem Egoismus raus zu optimieren, zu machen. Und das ist das, was ich in meinem Buch Dodoland, natürlich, es ist eine Streitschrift. Viele sagen, boah, der, der Marult da, nein, das stimmt ja, nicht. ich habe ja auch eine Lösung drin. Also, ne, nur dass wir kurz gesprochen haben, ich bin ja nicht nur der, der draufhaut, sondern ich bin ja immer sehr lösungsorientiert. Ähm, aber wir haben 70 Prozent Steigung bei Staatsausgaben, ja. Äh, wir sind nur noch Platz 18 beim Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Ja, Und äh, wir rutschen ab. Ah, wir führen die Märkte nicht mehr an. Wir machen nur noch mit und werden links und rechts überholt. Jetzt habe ich einen Post gehabt am Wochenende auch zum Thema Mittelstand. Da schrieb oh, ja, wir haben ja so viele Hidden Champions, äh, made in Germany. Ja, stimmt. Nur ich kenne ganz viele Mittelständler auch mit denen, wir zusammenarbeiten, die sagen, ja, die Japaner haben uns aber und teilweise die Chinesen überholt, weil sie sich das Know-how eingekauft haben, billiger produzieren. Möchte ich in dem Land leben? Gar keine Frage. Möchte ich nicht. Nur, auch einer schrieb dann, ja, wir brauchen aber die Globalisierung, damit wir nicht Krieg führen, damit wir überall das haben. Aber wir sehen ja, wo es gerade hinführt. Also jetzt mal unabhängig von dem bösen äh, Kriegsverbrecher, den wir haben, der gerade die Ukraine ja angegriffen hat. Ja, äh, wir sind abhängig in so vielen Dingen, von der Außenwelt und waren mal so unabhängig. Und das macht mir schon so ein bisschen Angst.
0: Mhm. Ähm, du schreibst, ähm, es sind 83 Prozent in Deutschland Dodos. Vielleicht kannst du ganz kurz sagen, was du
1: unter Dodos verstehst, ist ja eine Metapher. Genau, also es ist ja auch keiner per se ein Dodo, sondern wir haben alle ein Dodo verhalten. Heißt, wo wir keine Extrameile gehen, wo wir nur Dienstagvorschrift machen und solche Geschichten. Was meine ich mit den 13 Millionen? 13 Millionen schaffen nur noch Werte, das sind eben die Selbstständigen. Und wenn du dann nochmal davon ausgehst, es heißt, dass nur 17 Prozent der Arbeitnehmer identifizieren sich mit ihrem Arbeitgeber. Wenn ich die dann noch dazunehme von der arbeitenden Bevölkerung, ja, dann komme ich eben auf diese 17 Millionen Menschen, die, die eben reale Werte schaffen. 68 Prozent sollen nach der Gallup-Studie nur Dienst nach Vorschrift machen, ja und wir haben also damit 83 Prozent unter deutschen Arbeitnehmern, weil das heißt ja dann doch, dass wir 15 sogenannte Saboteure haben, die bewusst was falsch machen und und das ist so einfach nur äh, die Idee dahinter und und viele sehen ja auch keine Arbeit mehr oder oder viele haben auch das Thema. Ich habe ein schönes Beispiel jetzt, dadurch, dass ich hier ein etwas größeres Anwesen habe, brauche ich halt Hilfe. Das schaffe ich alleine nicht. Hatte einen Mann, der jetzt mit 70 Jahren, meine Frau hat den immer kennengenannt, so sah der aus, durchtrainiert mit 70 wie Tarzan. Der ging dann in Rente. Der hat hier vier Stunden pro Tag gearbeitet, vier mal fünf Tage. Mein Grundstück war ein Traum. Jetzt habe ich einen externen Dienstleister mit einem neuen Mitarbeiter. Die kommen auch 25 Stunden die teilweise kriegt er noch geholfen, mein Grundstück war noch nie in so einem desolaten Zustand. Warum? Und das mache ich dem jungen Mann gar keinen Vorwurf, der hat Garten- und Landschaftsbauer gelernt, aber der sieht keine Arbeit. Und du merkst auch schon so von seiner Einstellung her, ja komme ich heute nicht, komme ich morgen, so der sieht keine Arbeit. Ich habe das zweimal reklamiert. Jetzt bin ich schon wieder der Böse, weil ich was sage. Ne? Der ist nie zufrieden, der Limbeck. Ich habe auch einen hohen Qualitätsanspruch, ich immer ne? so wie der Kunde bei mir auch hohe Erwartungen haben kann, wenn er mich bucht. Und äh, da merke ich halt, das ist ein schönes Beispiel dafür, der, der ist per se kein Dodo, sondern der hat ein Dodo-Verhalten. Der sieht Arbeit nicht. Warum? Entweder hat er nicht genug Ziele oder es langt ihm so, wie es ist. Er kommt so durch. Und das ist etwas, was mir halt total fremd ist, ja und 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 manche Vertrauen hat auf den papi -Staat. und ich glaube, aber der Papi-Staat wird es halt nicht mehr richten.
0: Wenn Das ist ja ein gutes Beispiel für Fleiß, äh, was du gerade sagst. Ne? Also Arbeit sehen, fleißig sein, tüchtig sein, das ist ja auch eines deiner Hauptthemen in deinem Buch. Was wäre für dich ein Maßstab von Fleiß?
1: Schau, auch das ist so ein Thema, wir reden alle heute von. Wenn du mal siehst, ähm, ich liebe ihn ja sehr, ich habe ihn auch persönlich schon kennengelernt über Greater, wo ich ja auch Autor bin, äh, Strackley, wenn du ihn siehst, das Kaffee am Rande der Welt, ich weiß gar nicht, 240 Wochen jetzt auf irgendwie in der Bestsellerliste von Platz 1 bis 10 irgendwie dabei. Mhm. Ich glaube, die Menschen haben eine große Sehnsucht nach dem Why, wie Simon Sinek das so schön sagt, das goldene Dreieck oder der goldene Kreis ist es ja bei ihm. Äh, wir suchen alle nach dem Sinn. Ne? Manche studieren und brauchen dann erstmal einen, einen Sabbatical, weil sie so ausgebrannt sind, Dabei haben die noch nie gebrannt, sage ich immer. Hm. Ich, ich, ich glaube, diese, diese Sehnsucht nach, warum lebe ich denn überhaupt, die ist mir ein bisschen zu viel. Ich mhm. glaube, dass manche Menschen auch gar kein Why haben. sondern geht es einfach darum, irgendwie den Kühlschrank vollzukriegen, die Kinder was zu essen zu bekommen. Jedes siebte Kind in Deutschland legt in Armut. Und, und, ich, und, und dann lieben wir noch irgendwie hier auch bestseller aus den USA, Tim Ferris, die Vier-Stunden-Woche. Mhm. Ich habe übrigens mal wirklich mich damit beschäftigt, mit der Vier-Tage-Woche. Ich habe mal mit drei, vier Leuten, die es in Deutschland gemacht haben, gesprochen. Die machen es übrigens alle nicht mehr. Das waren dann auch eher Leute, die es vermarktet haben, eine Werbeagentur, ein Fahrradladen und so weiter und so fort, was ein Start-up war. Und Manche arbeiten ja, um zu leben, andere leben, um zu arbeiten. Ich sage immer, Arbeit kann auch Leben sein. Alleine schon dieses diese Trennung des Wortes Work-Life-Balance, damit trenne ich ja Arbeit vom Leben. Und wir sagen damit schon mal, dass Arbeit kein Leben ist. Nehmen auch auch nochmal, ich habe ihn sehr geschätzt und sehr gemocht, Herr Rossmann, der ja auch für das, für das äh, bedingungslose Grundeinkommen plädiert hat, weil ja die äh, wir müssen Menschen von der Arbeit befreien. Ja, da hätte ich gern noch mal mit ihm drüber gesprochen und ne, äh, gerne mal irgendwo gesessen bei einer schönen Flasche Rotwein oder äh, bei einem alkoholfreien Bier. Äh ich sehe das eben nicht so, wir müssen den Menschen nicht von der Arbeit befreien, wir müssen den Menschen von stumpfsinniger Arbeit befreien, einverstanden. Das, was ich automatisieren kann, ne? wo einer früher am Band gestanden hat hier und eine Bewegung gemacht hat, ja, so, äh, da, da bin ich total dabei, aber ich glaube auch, dass Arbeit ja Sinn gibt, weißt du, mhm. äh, und, und, und das ist so ein Thema, ich habe eine Wohnung für meine Eltern gekauft und stand dann mit dem Bauträger da drin und sag zu dem, Burkhard heißt er, ich sag mal, Burkhard, guck mal, wenn du, selbst meine Frau, die jetzt nicht unbedingt sagt, ich habe so ein gutes Vorstellungsvermögen, ja, aber die sagt sofort, äh, jetzt guck doch mal, äh, äh, da ist doch die, die Kante schräg. Mhm. Ja, da ist doch der Boden nicht ordentlich verlegt. Der Boden ist, mhm. weißt du, schwimmt verlegt sozusagen, mhm. also mit Wellen. Und ich sag dann so zu dem Burkhardt, sag mal, hat so ein Handwerker jetzt, ne, so ein Bodenleger nicht auch so den Anspruch, wenn er abends rausgeht, so aus dem aus dem Zimmer, sagt dann, wow, nimm mal die Wasserwaage, egal wo du hinlegst. Das ist mein Boden, den habe ich verlegt. Der liegt so mhm. im Lot, so einen geilen Boden, hast du noch nicht gesehen. Da brauchst du bei keinem Schrank irgendeinen Keil drunterlegen, damit der Schrank gerade steht. Mhm. Guckt er mich an und sagt, Martin, wo lebst du denn? Und, und das ist das, was ich meine. Das ist jetzt ein Beispiel. Nur mal, und es geht auch nicht um Schimpfen, aber ich erlebe halt viele Menschen, die ja sich so durchmogeln, weil ja alles da ist. Schau mal, auch mein Sohn, der ist 26, den ich sehr liebe, der auch gut geraten ist, wie mir alle sagen. Aber nur mal der kennt ja auch keinen Mangel mehr. Kühlschrank war voll, mhm. gute Ausbildung ist auch da, Urlaub ist auch da, Klamotten waren auch da. Ich habe festgestellt, tatsächlich, wenn ich heute Erfolg reduziere, bei den Menschen, die ich kennengelernt habe, wir gehen jetzt nicht zu Steve Jobs, wir gehen nicht zu, zu, zu Beso oder, ne, weißt du so, Steve Balmer oder so, ähm, sind es oft Menschen, die aus dem Mangel kamen oder aus einfachen Verhältnissen haben und noch Respekt vor der Leistung hatten.
0: Ich stelle mir aber kurz eine Gegenthese auf. Ich unterschreibe ja vieles als auch als Selbstständiger und Unternehmer, was du sagst, aber macht's dein Sohn nicht richtig? ne? Also Gegenthese. Und er sagt, okay, was soll ich mich denn jetzt abhetzen? Du hast eben das schöne Beispiel von deinem leider verstorbenen Freund gesagt, wo du sagst, naja, ich rekalibriere gerade. Du hast ja dein Leben lang gehasselt. Also so habe ich es zumindest wahrgenommen, dass man sagt, okay, du hast dich halt hochgeboxt durchs
1: Leben, als Türsteher gearbeitet. Ja, aber sagen, stopp, stopp, okay. stopp, stopp. Das ist mir nochmal ganz wichtig richtig ja, manchmal war es Hassel, das gebe ich zu. Aber nicht immer, also es macht ja auch Spaß. Also nimm dir mal heute meinen Tag an. Ich hatte die erste Mitarbeitersitzung heute Morgen um 8 Uhr. Jetzt haben wir zusammen das Interview. 10 Uhr habe ich einen Workshop, 13 Uhr in der Mittagspause habe ich einen Call. 17 Uhr kommt hier eben der Dienstleister, mit dem ich gerade, von dem ich gerade erzählt habe. 17.30 Uhr mhm. habe ich mit Geschäftsführern einen rauen Thebel. 19 Uhr nehme ich am Rhetorik-Podcast bei linkedin teil Und 20.30 Uhr habe ich nochmal einen Zoom mit meinem Freund Robin so und Chris zusammen für den sales bei der Deutschen Verkäuferschule. So, ist das jetzt Hassel, ist das jetzt zu viel? Mag sein. Ich bin heute Morgen schon um 6 Uhr aufgestanden, ich habe schon meditiert, ich habe schon Sport gemacht, ich habe meine Atemübung nach Wim Hof gemacht. Ähm, du, ich will, ist ja ein selbstgewegtes Schicksal. Also es war nicht immer Hassel. Du hast eben gesagt, eingangs, das traue ich mich heute ja auch zu sagen, das habe ich früher nicht gesagt, ja, ich bin Millionär, ob das jetzt erstrebenswert ist oder nicht. Äh, es ist halt so. Ähm, ich müsste auch nicht mehr arbeiten. Ich könnte von dem, was ich erwirtschaftet habe, leben. Ja, und dann? Was ist denn die Alternative? Wenn ich mir Menschen in meinem Alter anschaue, ich werde dies Jahr 56, auch wenn ich zehn Jahre besser aussehe, sage ich immer so, aus Spaß, um mich zu Stimmt. motivieren, an meinem Körper auch <lacht> dran zu bleiben, äh, äh, mein lieber Danny. Was ist die Alternative? Ich kenne ganz viele Leute, nehmen wir mal das Beispiel, die sagen, wo bist du nicht schon auf Malle? Naja, die sind jetzt um diese Uhrzeit bei der ersten Golfrunde unterwegs, um 11 Uhr machen die erste Flasche Rosé auf, dann gehen die zum Mittagessen, sind das erste Mal besoffen um zwei, ich mache jetzt schwarz-weiß, okay? Ja, ist gut, das so, ist cool. Dann machen die Siesta, dann gehen mal aufs Boot und um 18 Uhr treffen sich wieder mit anderen Freunden zum APRO und sind um 22 Uhr das nächste Mal voll. Das ist doch keine Alternative. So Und ich war gerade wieder in den USA, vielleicht will ich das noch erzählen darf. Bitte, in, bitte, in den USA... Äh, es ist wirklich eine ganz herzrührende Geschichte. Also ich war damals bei einer schlechten, in Anführungsstrichen, es gibt ja kein schlechtes. es war ja für alles irgendwie gut. Also auf jeden Fall bei einer anderen Familie, wie ich groß geworden bin. Die waren kurz vor der Trennung äh, im, und ich fühlte mich da nicht so wohl als Austauschschüler. Ich war so ein Austauschjahr da drüben. So Und dann hatte ich einen Lehrer in der Schule, der war praktisch Abteilungsleiter des, der Sportabteilung. Du musst wissen, in den USA, in der Highschool hast du jeden Tag zwei Stunden Sport. oder hatte ich von ja eben äh, 13 bis 15 Uhr, die letzten beiden Stunden waren Sport. Und dieser Kenny Holmes hat sich um mich gekümmert. So, und der hat nebenher noch eine Construction-Firma gehabt, hat ein Haus gebaut. Also ich habe mit dem in einem Jahr fast jedes Wochenende verbracht. Mhm. ja Geholfen, sein Haus gemacht. Dann habe ich den noch ein paar Jahre besucht und auf einmal war der aus Bridgewater in Pennsylvania weg. Der war einfach weg. Ich bin an die Schule, ich habe keine Nummer bekommen und ich war echt, echt traurig. Ich habe alles gemacht, hab, wie es Internet kam, gesucht, gemacht, ich hab den nicht gefunden. 2019, Anfang 2019, schreibt mich eine Rose auf Facebook und sagt: Hey, I'm Rose. Ich bin die Freundin von Kenny Holmes, deinem damaligen Lehrer. Er wird gerne wenn er mit dir in Kontakt kommen. Ist extra für dich in Facebook reingegangen. <lacht> ich kürze jetzt ab. Der Mann hat mittlerweile ein Buch geschrieben, nämlich sein erstes zum Thema Rassismus. Mhm ja, äh, ich war Weihnachten da, ich war jetzt wieder bei ihm, er ist 78 und jetzt halte ich fest. Und den habe ich so beobachtet, der Mann hat immer was gemacht, seine Freundin aber noch, die ist 59, er ist 78, sieht aus wie 60, eben sehr athletisch, hat auch Football gespielt, war in Vietnam, also hat auch eine extrem geile Vita, ja, und, und äh, auch ein lohnenswertes Buch, Kenny L. Holmes, ja, Stay with your pride. Ja. Und, und ich habe so zu meiner, äh, ich habe so gesagt, der kann nicht länger wie eine halbe Stunde ruhig sitzen. Der baut jetzt nochmal im Lake Lanier ein neues Haus. Ja, will dann später, wenn Rose in drei Jahren retired, mit ihr auch nach Brasilien, die ist Brasilianerin, Bed and breakfast haus bauen, macht doch mit, Martin. Und er ist 78 und ist immer noch rastlos, aber im positiven Sinne. Der macht auch jeden Tag Sport, hat die vierte Hüft op gehabt. Und da habe ich nur gedacht, boah, was ein Rollmodel. Und, und 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 darum geht es doch irgendwie jeden Tag noch Erfüllung zu haben in dem, was du tust. Natürlich könnte ich auch den ganzen Tag nur angeln gehen, Boot fahren oder irgendwas machen. Aber ich brauche halt auch die Abwechslung, sonst wird mir langweilig von mir selbst. Und Dodoland ist ja eine Streitschrift, um wach zu rütteln. Und worum, um was geht's mir denn? Mir geht es ja in Dodoland darum. Nehmen wir an, der Danny wäre jetzt Festangestellter, der Danny wäre Mitte 50. Da habe ich auch schon viele, die sagen, wow, oh, hm. den Rest schaffe ich auch noch bis zur Rente. Das was Rente <lacht> für ein Zustand sein soll. Und, und weißt du, dann dann sagt er halt, oder dann, 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 ja, In in insofern ist es für mich Romano, weil ich sage, du, der bewegt was, der macht was. Und und Dodonand ist geschrieben, dass du vielleicht selber erkennst auch. Jetzt hatte ich einen Post dazu, da sagten tatsächlich ein paar, ich habe mit 52 Jahren, ähm, mit 25 Jahren 40 gekündigt ohne Abfindung und mache jetzt seit acht Jahren was anderes, bin richtig glücklich. Also, dass du vielleicht aufwachst und sagst, ich bin auch irgendwie gefangen hier durch den Mammon oder durch Vorurteile oder mir fehlt der Mut, eine Entscheidung zu treffen, ja in die in die Unsicherheit zu gehen, weil Selbstständigkeit heißt ja erstmal Unsicherheit. für ja, so viele. Absolut. Du, du weißt nicht, ob es gut geht, so und. Und, und mein Verhalten zu verändern. Und das privat genauso. Ich kenne ganz viele Paare, da behaupte ich, die leben wie Bruder und Schwester zusammen. War ja nicht die Idee von einer Ehe oder einer Gemeinschaft. und mhm. das zu verurteilen, muss ja jeder für sich selbst entscheiden. wer für mich keine Partnerschaft. Sondern du hast den anderen kennengelernt, hast den gesehen und hast gesagt, komm, mit demjenigen möchte ich gerne Produkttest machen. ja <lacht> so und, und es ist so ein Aufwachbuch, es ist ein Buchmachbuch -Buch, sich von was zu trauen, weil du hast halt doch nur dieses eine Leben. So hart es dann immer klingt. Auch wenn du an Reinkarnation glaubst, an Wiedergeburt glaubst, aber du hast nur dieses eine Leben. Was hast du aus den USA für
0: dich mitgenommen? So an Spirit, an Entrepreneurship. Was hast du da gelernt?
1: Da ist ja auch nicht alles Gold, was glänzt. Du hast wir kurz gesprochen, haben, Sozialsystem und so weiter und so fort. Aber was habe ich da gelernt? Dass die Menschen teilweise, ich empfinde so, schon freundlicher und glücklicher sind. Auch obwohl sie zwei, drei Jobs haben, die sie halt brauchen. Um, nehmen nimm auch hier meinen Lehrer, ne? der sagt auch, ne? mit der Construction Firma hat er mehr verdient, wie mit dem Lehrer sein. Klar, ist, zum Schluss war er dann Direktor der Schule, hat heute auch eine gute Pension, ja, plus noch Vietnam, kriegt er auch noch was für, weil er beim Militär war, Zeitsoldat. Um, nur, äh, dieses offen sein, dieses freundlich sein, dieses, dieses, äh, da wird Leistung gesehen hier darfst du es ja gar nicht sagen wenn schon einer hier beim Intro geht, ah, der ist Millionär der Arsch so weißt du äh, es gibt von meinem Grundstück zum Beispiel oder auch manche posten ja Autos und das mache ich alles gar nicht ähm, wir haben so viel Neid in Deutschland und das haben wir in Amerika nicht uh, What are you doing Oh you salesman Sit down and tell me what you sell hm. ja und wenn du dann Scheidungsanwalt bist bist du auf der Nahrungskette ganz unten bei uns ist umgekehrt der Scheidungsanwalt ist ganz oben und der Verkäufer ist ganz unten in der Nahrungskette hm und schon so diesen amerikanischen Traum, wie es heißt, <lacht> live von Walt Disney, if you can dream it, you can do it. Also schon dieses, dieses, ja, du kannst was erreichen. Ich war jetzt auch wieder in den Universal Studios, ja, und und wie sauber es da ist auch, ne, das ist der Wahnsinn und und wie freundlich da die Mitarbeiter sind. Natürlich leben die auch vom Tipp und und von den Geschichten. Die haben auch Sachen, die die, wir nicht kennen von der Kultur. Ich war jetzt an um Muttertag waren wir einen Freund besuchen in West Palm Beach, dann waren wir Boot fahren, waren was essen. Dann sitzt du dem Lokal und nach dem Nachtisch schmeißen die sich ja tatsächlich raus. Und so nach dem Motto, hier kommt der Check und jetzt hau ab, damit der Tisch wieder weg ist. Kennen wir halt nicht. Du bleibst mal zwei Stunden danach im Lokal sitzen und quatscht. Machst dann halt bei denen weiter auf dem Boot oder zu Hause. Ähm, aber äh, dieses dieses größer Denken, äh, mehr erreichen wollen im Leben, das habe ich ehrlich in den USA gelernt.
0: Mhm. Glaubst du, das ist eine Voraussetzung für einen guten
1: Vertriebler, für einen guten Salesman or Woman? Du, das ist so wie, da nehme ich gerne das liebe, das Beispiel, von den ich ja sehr liebe, ich hab mich, ich hätte mich für ihn gefreut, Champions League zu spielen, Christian Streich, der in einem Sky-Interview sagt, was ist denn Talent, was mhm. ist denn Talent, wir wissen gar nicht, was Talent ist, ich habe Leute gesehen, also die hatten so viel Talent, die spielen heute in der fünften Liga, und ich habe andere gesehen, die hatten nicht so viel Talent, die spielen heute in der Bundesliga, ich glaube, jeder kann verkaufen lernen, eben auch mit seinen Möglichkeiten, so. Und ich habe ein grafologisches Gutachten gemacht, da war ich 21 oder 22 für den nächsten Karriereschritt. Da stand drin, durchschnittlicher Verkäufer. Da denke ich mir, naja, wenn wir uns heute mal meine Vita anschauen, guck mal, das, was ich erreicht habe, für einen durchschnittlichen Verkäufer bin ich ziemlich weit gekommen. Einverstanden?
0: Definitiv, definitiv. Ich glaube, du bist der Maßstab geworden mit. <lacht> ähm, ja, schön. Warum bist du eigentlich nicht in Dubai? Du hast vorhin gesagt, du äh, willst nicht nach Malle, aber äh, wenn ich... Äh, ich weiß gar nicht, ob es ein bekannter Freund oder Konkurrent ist, Dirk sehe, der viel aus Dubai macht. Wäre das
1: unternehmerisch noch reizvoll? Und Dirk und ich waren ja mal elf Jahre lang die besten Freunde, das weiß auch der eine oder manche auch nicht und unsere Wege haben sich dann halt irgendwann getrennt, weil wir unterschiedliche Werte haben und äh, gar nicht äh, Thema jetzt Fingerpoint oder irgendwelche Geschichten zu machen. Ähm, ich finde es schwierig für Menschen, die Deutschland Unternehmer sind, ihr Geld in Deutschland ver verdienen, 8% in Dubai zu versteuern oder Nordzypern, äh, ist nicht mein Wertesystem. Ähm, ich finde es nicht in Ordnung und ich sage auch immer den Leuten immer wieder, wenn sie mit mir darüber reden, kann ja irgendwie nicht sein, du verdienst dein Geld in Deutschland und schaffst es woanders hin. Umgekehrt, das haben wir aber auch hier, äh, da wird heute Deutschland ja auch ausgeblutet von vielen Menschen, die Gastarbeiter sind. Aber das Geld hier bei uns nicht investieren, sondern wir im eigenen Land investieren. Kann man machen, finde ich aber schon irgendwie schwierig. gezahlt die wenigstens noch Steuern, das finde ich dann wieder ganz gut. Ich glaube, einer muss hier Krankenhäuser, Feuerwehr, Straßen bauen. Wir brauchen ein Sozialsystem, ja, damit es auch klar rüberkommt. Aber wir brauchen es nur eben an manchen Stellen vielleicht ein bisschen produktiver Ne? So und äh, so ein so ein Dodo Verhalten, das weiß ich, noch, hat Michael sehr geärgert. Das ist ein schönes Beispiel. Äh, Michael und Andrea sind ab und zu von Wesel hier, wir haben ja zwei Standort Wesel und Dienstag mit dem Fahrrad zur Firma gefahren. So, mhm. und jetzt sind sie an einem Morgen auf der falschen Seite des Fahrradwegs gefahren. Äh, Michael hat mir dann erklärt, er lebt in Österreich oder lebte in Österreich, seine Familie lebt da heute noch, dass das in Österreich wurscht. Ich wusste es zum Beispiel in Deutschland auch nicht, dass du auf der rechten Seite Fahrradweg fahren musst oder auf der linken Seite, je nachdem, welche Richtung du fährst. Und dann haben die beide eine Knolle von 20 Euro bekommen. Da mhm. sage ich mir, lass uns doch die Polizei so einsetzen, dass es Sinn macht.
0: Mhm. Gibt es deiner Meinung nach deutsche Tugenden und Werte, die
1: Deutschland groß
0: gemacht haben und die du jetzt in Dodoland nicht
1: mehr fühlst? Ja, das war dieser Zusammenhalt, das war diese Nachbarschaftshilfe, das war dieses Anpacken, das war, wir haben Werte geschaffen. Schau, äh, Anka Ankerkraut ist natürlich jetzt ein schönes Beispiel, weil es gerade durch die Presse gegangen ist wie Sau, ja, dass sie verkauft haben. Und den Eindruck habe ich aber auch. Die meisten jungen Menschen, die ich heute nur noch höre, schielen nur noch auf den Mammom da geht es nicht mehr um Werte schaffen, sondern schnell skalieren und verkaufen. Und ja, kannst du machen, musst du nicht machen, aber wo ist denn hier Herr Borsig, Herr Siemens, Herr Daimler, ja Würth, Fischer, diese alten Recken und Vorbildunternehmer für mich, die wirkliche Werte geschaffen haben, auf die wir heute noch aufbauen? Ich nehme mal gerne mein Lieblingsbeispiel ist SAP. SAP würde es heute nicht mehr geben. Warum würde es SAP heute nicht mehr geben? Nicht, weil es SAP nicht geben würde, sondern die würden, wenn sie anfangen und jemand die Idee entdeckt hätte, wieder von irgendwelchen Investoren damals schon oder von irgendeiner anderen Großfirma aufgekauft worden sein. Deswegen, das ist unser einzigster Technologie Technologieführer, das muss man sich vorstellen, wir weltweit noch haben.
0: Also wir brauchen mehr hasu plattners in Deutschland quasi.
1: Absolut, ja. Oder nimm auch das das Thema Hasso Plattner oder nimm auch äh, den den Dietmar Hopp zum Beispiel. Das ist ein schönes Beispiel für mich. Äh, dieser Mann hat so viel für die Region getan. Ich kenne so viele Menschen, die ihn persönlich kennen und sagen, ein herzensguter Mensch, was der alles macht und wird trotzdem eben so negativ gesehen. Ja, wie nur wie nur irgendwas. Da sage ich halt einfach, das kann ja irgendwie nicht sein. Ja, äh, man muss ja auch ein bisschen mit der Geschichte gehen. Ich habe äh, gesessen vor kurzem auch. Äh, bei jemandem, äh, der im Fußballgeschäft unterwegs ist, der mir auch sagt, wie sich teilweise Profis, die äh, ein paar Millionen verdienen, benehmen. Das ist schon schwierig, auch den eigenen Mitarbeitern im Verein dann klar zu machen. Und äh, das sind so Themen, wo ich einfach sage, wir brauchen wieder ja, mehr, mehr freundschaftliche Geschichten, mehr ein Miteinander. Und nochmal, ich nehme das Beispiel äh, so hart, das klingt aber, das Ahrtal hat uns das ja gezeigt, dass es das geht. Weil die Nachbarschaftshilfe, die es da gegeben hat, wo Menschen aus Deutschland dahin gefahren ich kenne auch bei mir in der Master, mein Kunde Gipfelstürmer, sind ein paar Unternehmer einfach mit ihren Mitarbeitern einen Tag dahin gefahren oder zwei zum Aufräumen, zum Helfen. Ja, es gab so einen Lohnunternehmer, so einen Landwirt, der auf Facebook live gegangen ist, ja, und dort immer viel gezeigt hat, was da passiert und geholfen hat, ja. Und nach meines Zustand gab es drei Tage lang Einsätze aus der Politik, die standen oben am Nürburgring und warteten auf ihren Einsatz, die nicht zum Einsatz gekommen, weil die schlecht koordiniert worden sind. Das haben dann die Landwirte selber untereinander und die Menschen dort geregelt. Und das kann irgendwie alles nicht sein.
0: Mhm. Ähm, wenn wir auf dein, dein Buch schauen, was würdest du sagen, für wen ist das Buch gedacht? Wer ist die Zielgruppe?
1: Jeder. Jeder. Du, ich, der Manager, der Unternehmer, der CEO, der Lagerarbeiter, jeder, der nur Dienst nach Vorschrift macht und von 9 bis 17 Uhr stempelt und guckt, dass er nach Hause geht. Weil die gibt's ja, gib den Beispiel. Das, das zum Beispiel ist jemand gemeint. Ich habe vor kurzem mit jemandem gesprochen in einer großen Versicherungsgesellschaft, ja, der mir sagte, pass mal auf, wir haben ein paar Mitarbeiter, da konntest du nachvollziehen, die haben um 9 Uhr gestempelt und um 17 Uhr ausgestempelt. Mhm. in Corona haben dieselben Mitarbeiter um 6.30 Uhr eingestempelt. Mhm. Und dann haben wir Führungskräfte gesagt, gut, dann machen wir auch das erste Meeting um 6.45 Uhr. Mhm. Weißt du, das ist ein schönes Beispiel. Dann frage ich mich doch, bin ich in der richtigen Gesellschaft oder bin ich in dem richtigen Job? Ich glaube, gerade auch dadurch, dass wir gerade Arbeitskräftemangel haben, das ist jetzt kein Geheimnis, ob im Handwerk oder sonst wo. Da haben wir auch nicht gut gearbeitet. Ja, Wir haben den Menschen irgendwie Deutsch gemacht, ohne Studium bist du heute nichts mehr wert. Ja, das ist doch ein Scheiß. Ja, Handwerk hat schon immer goldenen Boden gehabt. Und es gibt so viele tolle Handwerksbetriebe. Und und ich sag mal, ich habe mit Rasenmähen ja in Amerika mein Geld verdient. Ich sag mal, wenn morgen alles weg ist, mache ich wieder Rasenmähen. Mache ich einen Landscape-Service auf. Ja, wird immer gebraucht. Ja. Also. Arnold Schwarzenegger
0: von, hat ja auch damit angefangen. ne? Also mit so einfachen Landschaftsgartentechniken ja. in den USA. Ja, so
1: wie du vorhin gesagt hast. Ich habe angefangen als Türsteher. Hat sich aber ergeben jetzt, war kein klassischer Türsteher. Das hört sich immer so hart an. Aber eine Art von, und zwar mein, meine Eltern hatten ein Lokal, wo sie gerne essen gegangen sind, Sonnenhof damals im Taunus und der Inhaber damals, ja, der hatte eben eine Diskothek, hat aber keine Diskothek-Lizenz, um die Diskothek zu betreiben, musste er einen Verein machen und um einen Verein zu haben, muss Vereinseintritt nehmen, also habe ich an der Tür gestanden und wir haben damals einen Deal gemacht, weil wir beide nicht wussten, was da zusammenkommt, wir machen einfach halbe halbe. Was er nicht wusste, ich nicht wusste, der Laden war 200 Quadratmeter groß, aber an einem Wochenende sind da 1500 Leute durchgegangen. <lacht> so eine Mark Eintritt für jeden 50 Cent kannst du sehen, was ich also jedes Wochenende verdient habe. Mal vier Wochen. Ja, so. Und irgendwann habe ich den Laden dann auch geführt. Also Türsteher jetzt nicht im klassischen Sinne, wie man sich das vorstellt, weil da waren einfach auch nette Jungs unterwegs, aber natürlich auch, wie es auf dem Dorf ist, gab es auch mal eine kleine Keilerei, aber da hatte ich dann andere Jungs mit immer dabei, meine Kumpels, ja, weil ich bin ganz weit weg vom, 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 vom Streiten oder, oder Schlagen. Also finde ich ganz, ganz blöd. Ähm, nur äh, das sind so, so Sachen halt einfach, wo ich sage, äh, es gibt so viele tolle Berufe und da haben wir den Menschen was Falsches vorgegaukelt eben. Ne? Auch in Konzernen, wenn ich da auch mit konzernschiff also ohne Bachelor, Ellenberg, nehme ich gar keinen. Also hier, äh, ohne Master nehme ich gar keinen. Nur Bachelor nehm, ne? geht nicht mhm. so. Und, und da sage ich mal, damit lassen wir auch viele Talente auf dem Weg. Ich habe vor kurzem ein Interview gegeben zum Thema E-Recruiting, was ich davon halte, nichts weil auch da die aus der zweiten Reihe, die sich dann durchbeißen, ja, die oft solitäre sind, ne, so Talente sind, die gehen komplett verloren und und ich glaube, da müssen wir wieder anknüpfen, dass Handwerk auch goldenen Boden hat, dass es viele Möglichkeiten gibt, Spaß zu haben und, und darum geht mir halt eben, dass du Spaß an dem hast, was du tust, ob du Küchenchef bist, ob du an der Theke stehst im Bäckerladen oder ob du Paperwing Consulting machst, weißt du, das ist so, äh, dass das, 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 was du tust, du gerne machst.
0: Also da ist mir wirklich mal das Herz gelutet, das war eine Dokumentation von Arte, wo das Handwerk in München ihre Jobs vorgestellt haben und da steht der Handwerksmeister, der Bäckermeister. Und ähm, wo ich sage, ey, eigentlich würde mich jeder dieser Berufe interessieren, dieses Handwerk, weil da ja etwas hinsteht. Du, du schaffst ja etwas Nachhaltiges, etwas, was Freude und ja, andere Leute bereichert und diese Leute brennen dafür. Und dann, ähm, wer kommt aber dahin? Das sind natürlich schlecht bezahlte Jobs, äh, schlechte Arbeitsbedingungen. Ich sage mal, es waren dann die letzten, Entschuldigung, Schlümpfe, ne? Also die keinen Bock auf Arbeit, nichts haben, auch keine schulischen Leistungen gehabt haben und dann mussten quasi die, die ihren Job lieben, ihren Job da anbieten, an Leuten, die eigentlich überhaupt keinen Bock hatten, überhaupt auf diese Messe zu gehen. Und das hat mir dann so ein bisschen das Herz geblutet, wo ich gesagt habe, mh, hier fehlen die richtigen Leute mit der richtigen Einstellung für eigentlich einen wichtigen und tollen Job. Also. Ähm, viel, vielen Dank für deine, für deine Ausführungen zu Dodoland. Ich hätte noch ein paar persönliche Fragen an dich.
1: Na, Was braucht Führung für dich heute wirklich? Fingerspitzengefühl, ein situatives führen, aber auch ein klares Nein. Viele Führungskräfte trauen sich nicht mehr Nein zu sagen, weil Harmonie vor Konflikt der Mitarbeiter könnte ja gehen. Schau, bei mir hat jetzt ein Talent, das ich seit sieben Jahren begleite, äh, letzte Woche gekündigt. Ich habe den sehr gern, der ist auch so ein bisschen für uns ein Ziehsohn, der hat damals bei uns angefangen, wollte keine Lehre machen, direkt als Verkäufer, aber dann habe ich den dazu gebracht, eine Lehre zu machen. Ähm, jetzt hat er angefangen nebenher zu studieren, wir haben ihn begleitet, ich habe den gut ausgebildet und jetzt macht er aus meiner Sicht auch, aber das ist nur meine subjektive Sicht, einen kleinen Fehler. Er fängt jetzt bei jemand an mit zwölf Stunden Zeitverschiebung, weil das ja global heute geht. Ja, und äh, und dann alles noch in Englisch. Nur er muss seine Erfahrung selber machen. Das heißt, nach sieben Jahren lasse ich den jetzt gehen, da habe ich auch nicht mehr gekämpft, sondern der muss jetzt weiterziehen, seine Erfahrung machen. Was heißt es? Ich kann jetzt stolz darauf sein, dass ich ihm sieben Jahre lang gut ausgebildet habe, eine Chance gegeben habe, weil ich wusste, er geht irgendwann, weil heute eben keiner mehr 20 oder 25 Jahre in einer Firma bleibt. Mhm. Und das ist auch gut so. Dadurch kommt wieder was Neues, neues Blut rein, und wenn du anfängst, dich an Mitarbeitern abzuarbeiten und dich zu ärgern, gibt ja diesen schönen Spruch: Nimm die Menschen, wie sie sind. Es gibt keine Besseren. Ja, meine Office-Leiterin Andrea tut sich manchmal sehr schwer und sagt: Ich glaube, das jetzt gerade wieder nicht. Und dann sage ich: Nimm die Menschen, wie sie sind. Es gibt keine Besseren. Mhm.
0: Ähm, auf welchen beruflichen Fehler oder Erfahrungen hättest du gerne verzichtet?
1: Kann ich dir sagen? Ich habe gerade, ich habe äh, durch Michael auch, äh, wir haben Interimsmandat gehabt und dann ist jemand auf uns zugekommen und gesagt, kannst du es auch für uns machen? Und dann haben wir für den als chorpartnerschaft eine Firma gegründet und haben für den Vertrieb aufgebaut im Strom- und Gasbereich, äh, wo wir heute leider noch ein äh, große Herausforderung mit dem äh, Partner haben und äh, da auch leider das äh, Ganze anders lösen müssen, wie ich es mir gewünscht hätte, äh, wo ich ein paar Mal angeboten habe, das zu lösen. Diese Erfahrung hätte ich mir gespart und auch dann wieder doch nicht, weil ich mir sage, es war ja auch wieder ein schönes äh, Lehrstück dann. Was machst du in Zukunft, was machst du nicht? Ich habe diese drei Themen für mich: Körper, Fokus, Klarheit. Denn ja, ich glaube an die 7er, 7, 14, 21 und so weiter, 56 heißt es geht in die Weisheit rein, ich sage mal Weisheit komme, wie mein Freund und Kollege Dieter Lange immer so schön sagt und äh, dieser Tod von Michael, so Komisch, dass vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer jetzt klingt, das hat was mit mir gemacht, weil es mir doch nochmal gezeigt hat, wie endlich alles ist, was du sonst gerne auch verdrängst, auch ich gerne verdrängt habe. Mhm. Und so frage ich mich halt auch, jetzt sehen wir da meinen Lehrer, 78, mein Vater ist 87, noch relativ fit. Also sagen wir mal, ich habe noch zumindestens mal 15, 18, 20 gute Jahre. 15, 18, 20 gute Jahre, schön gesprochen. ne? Freudsche Fehlleistung. Also ich habe noch 15, 18 gute Jahre, ohne vielleicht Zipperchen hier oder da. Und was will ich damit wirklich tun? Und wie will ich die gestalten? Und da darfst du auch lernen für dich, was willst du nicht mehr tun und was willst du noch tun? Auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz? Ja, ich glaube schon, dass ich sehr stolz drauf bin, das, was ich erreicht habe. Wenn ich das Gesamt, äh, Orchester sehe, was ich hier aufgebaut habe, dann bin ich schon sehr stolz auf das, was ich hier gemacht habe, weil ich eine Sache habe, auch bei aller Arbeit, die natürlich dahinter steckt und wie du gesagt hast, auch bei Verzicht, ja, äh, es ist schon eine tolle Lebensleistung. Ich hätte nie gedacht in meinem Leben, dass ich mal in Anführungsstrichen so erfolgreich werde, wie ich bin. Ja, also ich meine, nächste Woche bin ich beim ZDF Frühstücksfernsehen, ich bin jetzt äh, in einer Talkshow im Casting gerade gewesen, die Ende des Monats sein soll. Da geht es auch um meine persönliche Geschichte, da geht es um selbst, äh, selbstbestimmtes Leben. Bin natürlich ein idealer Kandidat, sagte die Redakteurin für, kam natürlich auch übers Buch jetzt mit Dodoland. Ähm, es gibt viele Menschen, da bin ich besonders stolz drauf als Beruf, die Leistung, die mir heute sagen, Herr Limbeck, Sie haben ein, ein Stück weit, oder manche sagen, so großen Teils, glaube ich jetzt nicht, aber ein Stück weit habe ich Karrieren mitbestimmt. Ich habe zum Beispiel jemanden, der ist derivate -Spezialist bei einer großen deutschen Bank gewesen, ist heute Vorstandsvorsitzender einer Landesbank und den begleite ich seit über 25 Jahren. Und da bin ich stolz drauf. Das sind Sachen, die mir Freude bereiten, eben ein Stück weit geholfen zu haben.
0: Also wieder am Menschen, spannend. Ähm, welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast? Gelassenheit. Oh lieber Gott, gib mir Gelassenheit. <lacht> und davon viel. Welche drei Bücher haben dich am meisten geprägt bzw. dein Leben beeinflusst? Denke nach und werde reich.
1: Mhm. Ja, ganz klar, heute noch Klassiker. Witzigerweise, ja. ich war gestern auf dem Netzwerktreffen in Frankfurt neben mir saß ein junger Mann, der hörte gerade auf seinem Hörbuch, Der Genach und werde reich. Also total schön. Napoleon Hill ist ja, das, Napoleon ne? Napoleon Hill. Mhm. Ja, ganz genau. Der Genau und werde reich, Napoleon Hill. Ähm, dann sehr stark Andrew Robbins das Powerprinzip damals, so mein erstes ja Motivationsbuch mhm. sozusagen, was mich sehr stark äh, beeindruckt hat. Und ein drittes Buch. Ich habe immer auch mal in der Bibel gelesen, dadurch, dass ich Bibelfest bin, sprich ja Katholik. Ja, der Glaube versetzt Berge und da sind auch tolle Geschichten drin. Und das sind schon drei Bücher, die mich auch inspiriert haben oder inspirieren.
0: Mhm. Dankeschön. Wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatten?
1: Das war sicherlich mein allererster Chef, der Manfred Best, der mir die Chance gab, in der Kopiererbranche anzufangen. Ja, Der war schon ein cooler Typ irgendwie. Ja, Der hat mich sehr beeindruckt. Mein, 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 also mein erster Chef dann in, nach der Lehre, aber auch mein Lehrherr, es waren drei Brüder, er war auch der Jüngste wie bei uns, ich bin auch der Jüngste, der Bernd Klipp, der immer sagte, der stand auf einmal im Lager hinter den Satellenberg, der, der gesagt hat, beständig Leistung. Beständig Leistung. Und dann natürlich Peter Volke, der mir die Chance gab, in die Selbstständigkeit zu gehen, in seinem Franchise-Konzept als Trainer mit 28. Das sind schon drei Menschen, die mich sehr geprägt haben. Neben natürlich unwahrscheinlich auch mein Dad. Na, mein Dad war immer da. Meine Eltern haben mich immer unterstützt und meine Mutter, also beide zusammen, haben mich immer machen lassen. Auch heute noch. Ist mir auch ganz wichtig, die kommen jeden Sonntag und kochen. Und wir essen sonntags zusammen. Ich wohne hier um die Ecke, bin ja wieder in deren Nähe gezogen. Ähm, und, und Familie ist schon ein großes großes Glück für mich auch.
0: Wenn du den jugendlichen Martin treffen würdest, was würdest du ihm raten?
1: Mach dich nicht so heiß über Dinge, wie ich es früher gemacht habe. Früher habe ich mich viel mehr über Sachen aufgeregt, war enttäuscht, äh, war zu sehr im Kampf drin. Nochmal, du kannst ja nicht den verfluchen, der dich zu dem gemacht hat, der du heute bist, aber ich würde ihm sagen, nimm mal einen Gang raus. Ich glaube, ich hätte wahrscheinlich genauso viel erreicht oder vielleicht sogar noch mehr erreicht, wenn ich mal äh, einen Gang rausgenommen hätte.
0: Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir
1: sagen können, erreicht zu haben? Schau, es gibt noch eine Metapher, die erzähle ich öfters auch im Seminar. Und das meine ich tatsächlich so, wie ich sage oder so, wie ich alles so meine. Und die, die mich kennen, wissen, dass ich da sehr authentisch bin. Ich stelle mir mal vor, nehme mal, da oben gibt's den lieben Gott, das Universum, irgendwas gibt's da oben. Dann gibt es da auch einen Türsteher und der sagt dann, Limbeck, bevor ich dich jetzt reinlasse, gibt es irgendetwas, was du noch gerne gemacht hättest, was du versäumt hast? Und ich könnte es ihm nicht sagen. Ich glaube, ich habe wirklich viele Sachen in meinem Leben gemacht, die ich machen wollte. Jetzt könnte ich natürlich noch sagen, ja, ich hätte gerne noch mal äh, auf der Insel geangelt oder ich hätte gerne noch mal das gesehen. Äh, ich würde gerne noch mal irgendwie nach Island äh, so ne? oder so Nordkap-Tour machen, habe ich noch nicht gemacht. Aber aber so essentiell, dass ich irgendetwas vermisse in meinem Leben, könnte ich ihm nicht beantworten. Von daher, ähm, ich habe früher den Satz immer pathetisch gefunden. Ich möchte die Welt so ein bisschen ein Stück weit Besser zurücklassen, wie ich sie vorgefunden habe. Das ist auch heute noch nicht mein Satz, ich möchte schon der Welt was gegeben haben. Ich glaube schon, dass ich es schön finde, wenn Menschen sich an mich erinnern und sagen: Wow, kennst du noch diesen Verkaufsspezialisten, Berater, Trainer, Speaker, diesen Buchautor? Ähm, der hat mich damals schon inspiriert, dass ich heute das und das erreicht habe, dass ich Menschen was gegeben habe, um in ihre eigene Kraft zu kommen. Denn ich glaube, das ist das Wichtige, du brauchst die eigene Kraft, um dahin zu kommen.
0: Super. Hast du ein Lebensmotto? Und wenn ja, wie lautet es? Nicht gekauft, hat er schon. So denken <lacht> verkäufer Spitze. Äh, ja, lieber Martin, du, wir haben es geschafft. Vielen, vielen lieben Dank, dass
1: du mir die Freude und Ehre erwiesen hast und Gast im Paperwings Podcast warst. Sehr, sehr gerne. Hat ganz viel Spaß gemacht. Freue mich, wenn der eine oder andere eine Idee für sich gewonnen hat und ich drücke jedem die Daumen, dass er sein selbstbestimmtes Leben findet, führt und damit happy wird. Servus. Servus.